0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Sim ou não? Amém? Vocês estão bem? A paz do Senhor a todos. Glória ao nome de Jesus. Nós temos vivido tempos extraordinários. Aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa cidade. E nós queremos que Deus ainda quer fazer coisas grandiosas. Quantos acreditam que não estão nesse mundo por acaso? Diga amém. Quantos acreditam que Deus tem um propósito na sua vida, Amém? Sabe, queridos, Deus nos chamou para algo poderoso, e essa, e essa fome que nós temos por algo a mais, esse desejo que nós temos por algo a mais, é porque o Senhor colocou no nosso coração, esse desejo de nós vivermos o mais de Deus, Ele colocou no nosso coração antes da fundação do mundo. Eu acredito que todos, todos que vieram à Terra, todos que Deus nos manda, todas as pessoas que Deus manda à Terra, eles têm um propósito divino. Antes da fundação do mundo, Deus planejou que nós estivéssemos aqui, que nós chegássemos a essa estação, a esse tempo. E você carrega algo em Deus, algo que precisa ser liberado, que vai abençoar as outras pessoas, que vai abençoar a humanidade. Diga, a pessoa que está perto de você, o que você carrega vai abençoar muita gente. Amém? O que nós carregamos em Deus vai abençoar muita gente. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas... Quando nós nos entregamos ao Espírito, o Espírito começa a nos levar a essa jornada de liberar aquilo que está no nosso coração. E nós começamos essa jornada através da nossa família. Nós abençoamos as pessoas que estão perto de nós. Nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Uma das coisas que meu pai me ensinou é a forma de nós é, mensurarmos a, a espiritualidade de alguém através dos relacionamentos de pessoas próximas. Sabia? Sabia? Quanto mais você caminha com o Senhor, mais as pessoas que caminham com você percebem que você está caminhando com Deus. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós vivemos, é aquilo que flui de dentro dos nossos corações. E hoje eu quero, eu quero compartilhar, nós estamos nessa série sobre construindo a nossa casa espiritual e é importante nós entendermos que nós precisamos construir o nosso reino espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito, então Deus nos chamou para construir coisas espirituais. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a alma da nossa casa, eu quero falar sobre relacionamentos. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite sobre relacionamentos. Uh, é importante, a pergunta é que todo... quando você lê a Palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você tem que fazer perguntas para a Bíblia. E às vezes nós aceitamos algumas coisas na Palavra e nós não perguntamos o que a Bíblia está querendo dizer com aquilo, o que o Senhor está querendo trazer para nós. Quando nós perguntamos para o Espírito Santo, quando nós perguntamos para o texto, e à medida que nós oramos, Deus ele, ele, ele nos responde. Sabe, Deus ama responder nossas perguntas. Deus ama responder as nossas perguntas. Eu acho interessante quando Deus vai conversar com Moisés. E Moisés, Deus fala assim, olha Moisés, e aquele, imagine, Moisés viu aquela sarça, aquele arbusto ali queimando e não se consumia, e ele ficou curioso, e Deus fala, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar onde você está, a terra santa. E Deus começa a contar para Moisés o que ele queria fazer. Deus começa a falar, olha Moisés, eu quero libertar o meu povo. Qualquer um de nós, talvez, não perguntaria quem é. Mas Moisés fala assim, beleza, bom, assim, estou impressionado, tirei a sandália dos pés, a sarsa queima e não se consome. É, mas e aí, se me perguntarem quem me enviou, eu vou falar o quê? E Deus começa a se revelar para Moisés. Deus começa a falar as coisas para Moisés. Deus, Moisés, eu vou fazer como? E Moisés começa a questionar o Senhor. Ele começa a perguntar algumas coisas. E Deus ama nos responder. Às vezes, a resposta que Deus tem nunca é na hora. Está comigo ou não? Porque nós não estamos prontos para a resposta. E às vezes o Senhor tem que nos conduzir a uma jornada nas nossas vidas para responder certas coisas na nossa vida. Quando já passaram por isso aqui, que você faz uma pergunta para Deus, depois de anos Deus responde. Ele te conduz a um entendimento, sabe? Às vezes eu tenho uma filha de cinco anos e ela me faz perguntas tão profundas. Criança tem a mania de fazer perguntas muito profundas, é ou não é? E aí a resposta mais simples, que algumas eu não sei mesmo. Algumas eu falo, Deus, misericórdia. Outras eu, eu simplesmente... Simplesmente falar, minha filha, quando você crescer, o papai te explica. Porque nós usamos alcançar a maturidade. E eu sempre me pergunto, por Deus, por que, que o Senhor colocou o homem? Qual que é o interesse de Deus com o homem? O que, que Deus quer com o homem? Como que um Deus todo poderoso, um Deus onipresente, onipotente, um Deus que não tem início e não tem fim, um Deus que criou tantas coisas, Ele nos ama de forma tão grandiosa, tão poderosa? Eu sempre me pergunto isso me pergunto porque, querido, Deus nunca parou de trabalhar, Deus nunca parou de criar. Deus vive numa realidade que nós não entendemos. É uma realidade que é muito além daquilo que nós podemos tentar expressar com as nossas palavras. Eu fico imaginando quantas coisas Deus já viu, quantas coisas Deus conhece. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. E essas pessoas contam cada história para nós, coisas tão extraordinárias. Pessoas que estão em algum ramo de trabalho e vêm Cada coisa. Isso que nós temos poucos anos de vida aqui na Terra. Imagine Deus eterno que conhece todas as coisas. E às vezes nós achamos que Deus é menino. Nós queremos conversar com Deus como se Deus não entendesse as coisas. Como se Deus não estivesse vendo. Como se nosso problema fosse o primeiro problema do mundo. Como se nós fôssemos os primeiros seres humanos do mundo. E nós não somos os primeiros e eu quero dizer para você que não seremos os últimos. Então nós precisamos abraçar a sabedoria que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer ministrar no nosso coração, aquilo que Ele quer nos ensinar, para nós vivemos a nossa vida aqui nessa terra, honrando o nome de Jesus, porque é, 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 é a nossa missão aqui, glorificando o nome de Jesus, mas mais do que isso, nos preparando, nos preparando para a eternidade com o Senhor. Eu, eu amo o livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis uh, conta. Conta o coração de Deus na criação do homem, o propósito de Deus para o homem. Muitas pessoas pensam que Deus nos criou apenas para irmos à igreja, para nós orarmos. Mas Deus nos criou para muito mais do que isso. Deus coloca desejos nos nossos corações, Ele coloca anseios no nosso coração, que são anseios que Ele mesmo colocou, não foi o homem, Ele colocou no nosso coração. E esses desejos, Ele nos torna únicos, nos torna diferentes. Isso é maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3, versículo 8. Chora, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Gênesis 3, versículo 8. Quantos acharam? Diga amém. É muito simples de achar. Ouvindo o um homem... E sua mulher, os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, Vi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos em te servir, eu oro para que o espírito de revelação e de entendimento venha sobre os nossos corações que nós possamos entender o teu coração, Pai a natureza de quem nós somos em ti muito obrigado, Deus, pelo teu amor, Deus muito obrigado pelo teu amor, Deus obrigado pelo teu amor, Deus obrigado, Jesus obrigado, Jesus obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. aleluia sabe Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Nos conhecemos. Porque nós somos muito parecidos com o nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que nós somos criados à sua imagem segundo a sua semelhança. Significa que características do caráter de Deus fazem parte da nossa característica. Então tem coisas que Deus ama fazer. Deus ama, Deus ama criar. Deus é muito criativo. Deus ama criar, Ele ama criar. Ele está sempre criando, Ele está sempre fazendo coisas novas. Nós amamos coisas novas, sim ou não? Sim ou não, mulheres? Nós amamos coisas novas. A Bíblia diz que os nossos olhos não se cansam de ver. Nós amamos explorar novas coisas. Esse é o coração de Deus. Nós expandimos, nós amamos crescer. E Deus também ama crescer. Ele olha a gente e vê isso que eu coloquei no seu coração... Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio porque é quem Ele é para escolher. Nós amamos ter o controle das circunstâncias. Está no nosso coração isso, não é algo maldoso. Mas tem uma coisa também que nós amamos, que revela o coração de Deus e faz parte de quem nós somos. E é uma das áreas que, para mim, é uma das áreas mais mal interpretadas, que é relacionamento. Deus ama se relacionar. Deus ama se relacionar, Ele ama, Ele não tem problema com relacionamento. Ele ama estar conectado com o homem, Ele ama, Ele ama ministrar e ser ministrado. É parte de quem Ele é. E aí Deus cria o homem, não só apenas joga o homem no jardim do Éden e fala assim, é isso daí. Não, Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, Deus dá uma missão pro homem. Porque Deus ama que nós sejamos produtivos, Deus quer que nós sejamos eficazes, eficientes. É o coração de Deus. Se existe uma coisa que deixa a gente frustrada é quando nós não, não damos fruto, quando nós não somos úteis. A nossa alegria, ela, ela aumenta cada vez mais quando você é útil, quando você serve alguém. Mas Deus sabia e, e o coração dele é sempre de relacionamento. Eu fico imaginando, toda vez que eu vejo essa passagem na Bíblia, eu fico pensando, Deus, a Bíblia nos explica a grandiosidade de Deus. E a grandiosidade de Deus é o seguinte... Os anjos ficam ao redor dele adorando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Já parou para pensar? Milhares de anjos. A criação aparece para Deus, ele está sentado no trono. O céu de eternidade, eternidade. Eu fico imaginando quão lindo é a presença de Deus, a glória de Deus. Tem uma história muito interessante: meu, meu, meu avô, parte do pai, meu, meu pai estava orando para meu avô por muitos anos, para que ele se convertesse. E um dia, meu pai tava, foi ao Rio de Janeiro, meu pai, era a família do Rio. E um dia meu avô chama meu pai pela manhã e fala assim, meu filho, eu quero te contar um sonho que eu tive essa noite. E meu pai, conta, filho. Eu, eu fui num lugar, meu, meu avô não tinha, nunca tinha lido a Bíblia. Ele falou assim, eu fui a um lugar, e esse lugar era um lugar muito bonito. E eu vi os anjos do Senhor, eu vi os anjos. E os anjos do Senhor, eles não tinham duas asas, como a gente vê nos filmes, como a gente vê nos desenhos. Eles tinham seis asas. E esses anjos adoravam o Senhor e eles diziam assim: Santo Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles estavam de costas para mim e eles olhavam para mim e falavam: Vem para cá. Eles voltavam, adoravam o Senhor e adoravam uma luz muito forte, eu não conseguia ver que luz era aquela. E eles falavam: Santo Santo é o Senhor dos Exércitos. E olhavam para mim e diziam: Vem para cá. E aí acabou o sonho. Meu pai conta que ficou muito enciumado, porque ele já tinha tantos anos de crente e nunca teve um sonho tão profundo e tão espiritual. Meu avô, que nem cristão era. Tem umas coisas que Deus faz, é ou não? Tem gente que ora, ora, ora e não acontece, vai acontecer há alguns anos, mas tem gente que nunca pediu. E ele falou, eu quero aceitar esse Jesus que você prega. Quero receber esse Jesus. E meu avô recebeu Jesus muito feliz, ele largou os vícios que ele tinha, largou a vida que ele tinha, passou alguns, alguns meses. O Senhor levou ele para ir para o céu com ele. Deus tinha preparado o coração dele. E eu fico imaginando, essa é a realidade de Deus, Ele é adorado, Ele é glorificado. A Bíblia fala no livro de Jó que a criação vem diante dEle. De tempos em tempos, a criação vem diante dEle. Sabe, vamos, vamos abrir um pouquinho nosso nosso entendimento aqui. Você realmente acha que nós somos a única criação de Deus? Nós chegamos agora. Nós chegamos agora, nós lemos a Bíblia e tem seres na Bíblia que a gente não sabe de onde que veio. Quantos anos eles estão com Deus? Nem se tem anos. Deus cria dimensões, Deus cria tantas outras coisas, o universo. Só você ver qualquer filme científico, qualquer, qualquer documentário, você vai perceber que, que é, é fora do comum aquilo que Deus cria. Os milhares de sols que existem, os milhares de planetas, de estrelas, tudo que Deus criou não só numa dimensão, mas em outras dimensões, e eu fico pensando, o que Deus achou em nós? Porque o salmista fala assim, olha, Deus, o que é um homem para que o Senhor se preocupe com ele? Em João, Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. Bom, eu não me achava importante, até descobri que Deus me considera importante. E o valor das coisas está na pessoa que dá. Esse celular, eu não sei quanto que ele custa, mas vamos dizer que ele custa 10 mil. O que criou esse celular é que dá o preço nele. Se alguém falar que esse celular é um real, vai ser vendido a um real. Nós temos valor porque Deus nos dá valor. Está comigo ou não? Sabe por que o diabo fica atrás do homem? Porque ele sabe o tanto que o homem é valioso para Deus. É porque Deus deu valor. Se Deus não der valor em nós... e Deus ama de uma forma poderosa, Ele ama de uma forma extraordinária. E Ele cria o homem. A Bíblia diz que esse Deus que criou todas as coisas, que é adorado, que de eternidade a eternidade vive, que todos os anjos o adoram, os seres que existem o adoram. No final da tarde, no virada do dia, ele vai agora visitar o homem que ele criou. Ele vai ter comunhão com o homem. Ele vai se relacionar. A palavra relacionamento vem, vem do latim, chamado relation que ou relation, que significa, que significa trazer de volta, é enviar e voltar. Mas, uma, mas um significado mais específico é conexão. Diga comigo, conexão. E quando você entende que o relacionamento é conexão, você começa a entender mais e aproveitar mais os relacionamentos. Deus ama se conectar conosco. Ele ama os relacionamentos. Ele ama relacionamento. Nós nascemos para relacionamento. Nós nascemos para nos relacionar. Quem não gosta de relacionamento não vai gostar do céu. Porque o céu é relacionamento. Deus ama nos relacionar. Jesus ama relacionar. Eu fico imaginando Jesus perto de ir à cruz do Calvário. Ao invés de se isolar e ficar pensando como quão miserável ele era porque agora morreu na cruz. Ele fala, eu quero comer com vocês. Ele senta com os discípulos e quer sentar com os discípulos. Ele quer ter relacionamento com eles, ele quer se conectar com os discípulos. E depois disso, ele ficou 40 dias ainda, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele ainda fica 40 dias se relacionando. Deus ama se relacionar conosco, ele ama se conectar conosco. E as nossas conexões são divinas. E imagine qual é a área que o inimigo mais luta contra a vida das pessoas. Relacionamento. A maioria dos nossos problemas está no relacionamento. Na forma como nós nos relacionamos. Onde nós somos mais feridos dos relacionamentos. Mas se você aprender a lidar com os relacionamentos, se você aprender a fortalecer as suas conexões, tanto com o Senhor como com as pessoas que estão perto de você, você vai viver nessa vida de uma forma poderosa. Você vai viver nessa vida como um vitorioso. Quantos querem isso? Diga amém. Vivemos nessa vida como vitorioso. E quando você entende que relacionamentos são conexões, você também entende que as conexões podem ser mais fortes ou podem ser mais fracas. Em momentos, em momentos específicos, nós estamos mais fortes nos nossos relacionamentos. Em outros momentos, nós estamos mais fracos em relacionamentos. Isso até mesmo com o Senhor, isso até mesmo com o nosso propósito. Nós podemos nos relacionar com o Senhor como pessoa. Eu amo a presença de Jesus. Eu amo quem Jesus é. Nós nos relacionamos com Ele. Tem momentos na nossa vida que a nossa conexão com Ele está mais forte. Nós permitimos com que Ele ministre o nosso coração. Mas também nós temos que aprender a nos relacionar com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Aquilo que Ele nos chamou para fazer na Terra. Porque na realidade a fonte da nossa a alegria está nisso. A alegria está em viver essa realidade dEle. E Jesus sempre vai te conduzir ao seu propósito. Ele sempre vai te conduzir àquilo que o Pai Celestial te criou para fazer. E à medida que você entende que relacionamento é conexão, você também aprende a criar intimidade. Você também aprende a criar formas de agir em fortalecer os seus relacionamentos. Todos nós precisamos aprender a fortalecer as nossas conexões ou, às vezes, cortar conexões que não estão trazendo vida. Muitos, muitos casais, eles, as pessoas, elas se casam, elas estão empolgadas, elas sentem uma emoção muito forte, mas depois que elas casam, elas começam a criar espaço porque elas ficam com medo de que aquela pessoa que está ali possa ferir profundamente o seu coração. Sim ou não? É por isso que nós tentamos o máximo possível não deixar com que as pessoas cheguem perto do nosso coração, porque nós temos medo de que elas nos firam. E eu percebo isso porque a falta de esperança é revelada através do nosso mecanismo de defesa. Todas as pessoas que estão muita, muitas vezes no, no, no sistema de defesa, elas estão sempre na defensiva. Você conversa com uma pessoa, ela está sempre defendendo. Ela tá sempre, ela, Tudo que você conversa com ela, ela acha que você está acusando ela de alguma coisa. Já conversou com alguém assim? Ela acha que você vai trair ela em algum momento, você vai fazer alguma coisa. Ela tá... O que é isso? Simboliza que essa pessoa não tem esperança no relacionamento. Ela acha que todos que chegam perto dela vão feri-la de alguma forma. E Deus quer curar isso nas nossas vidas. O fruto da desconexão no relacionamento que você ama, numa pessoa que você ama, das pessoas que estão perto de você, é medo e ansiedade. Toda vez que nós nos desconectamos do Senhor, nós começamos a entrar num processo de medo e ansiedade. Eu já vi que um dos maiores problemas que nós temos em caminhar com o Senhor, principalmente com Deus, não é se Deus é poderoso ou não. O diabo nunca ataca o poder de Deus, porque ele, o diabo sabe que Deus é poderoso. A questão é saber se Deus quer fazer ou não. Tem a ver com o caráter de Deus. Quando você ora, a dúvida não é se Deus tem poder para fazer ou não. Nós não duvidamos isso. A dúvida que nós temos é se Deus quer fazer ou não, sim ou não. E nós ouvimos, será que é da vontade de Deus? A primeira coisa que o inimigo fala na nossa mente é, será que é da vontade de Deus? Chega um leproso para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus toca nele e diz: Eu quero. <risos> Eu quero. A Bíblia fala: Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E ela fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. A Bíblia diz que Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Sabe, nós somos cordeiros com ele. É por isso que nós podemos entregar a nossa vida. Nessa cena que nós vemos aqui no livro de Gênesis, a Bíblia conta algo bem interessante. O homem peca e o homem se esconde. Não é um homem que em pecado vai atrás de Deus, é Deus sendo santo que vai atrás do homem. É Deus que chega para o homem e fala assim, Adão, onde você está? Geralmente quando Deus faz perguntas, não é que ele não sabe a resposta, sabia disso? Não é que Deus não tinha visto Adão. Agora é que Adão não sabia onde ele estava. É isso que o pecado faz com a gente, o pecado tira da posição onde nós deveríamos estar. Oh, Deus. E aí o Senhor nos chama para esse relacionamento, Ele chama para nós caminharmos com Ele, Ele chama para nós nos conectarmos com Ele, nos conectarmos uns com os outros. E à medida que nós nos conectamos com o Senhor, que o nosso coração se abre para Ele, à medida que nós permitimos que, que a nossa alma se apaixone pelo Senhor. Sabe o que acontece? É impossível que as pessoas que estejam ao nosso redor não sintam essa presença. Elas não sintam esse amor, porque quando nós, amamos, quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós vamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Mais nós começamos a olhar as pessoas com a perspectiva do céu. A forma, olha, a forma como Deus transforma as nossas vidas é através do relacionamento. A forma como Deus transforma as nossas vidas é através da caminhada. Isso seja no reino espiritual seja no reino natural. <risos> Quantos casados nós temos aqui? Quantos têm mais de cinco anos de casado? Quantos têm mais de dez anos de casado? Olha só que tá legal. Tenho certeza que vocês que têm dez anos de casado, algumas linguagens do seu esposo da sua esposa, cinco anos de casado e até mesmo dois anos de casado, algumas formas de pensar você fala igualzinho. Senhor, Eu lembro que os meninos começaram a falar, os nossos discípulos nos Estados Unidos, e os, o Ethan e o Evan, e eles são americanos, e aí a mãe dele um dia corrigiu um deles, porque eles estavam falando inglês errado, porque o pastor dele falava alguns ingleses errados, ele falou assim, meu filho, peraí, esse inglês não é seu, esse sotaque não é seu, você nasceu aqui, seu pastor nasceu aqui, mas cresceu no Brasil, porque à medida que nós andamos, a gente é tão influenciado que a gente começa até a falar como. Os discípulos andavam como Jesus de uma forma em que eles falavam como Jesus e até andavam como Jesus. Pedro tentou negar isso, mas não conseguiu. A forma como Jesus mudou a vida de Pedro foi através de relacionamento. A forma como ele mudou a vida dos discípulos foi através de relacionamento. Onde Jesus estava, os discípulos estavam. E quando você caminha com Jesus, é impossível você não ser influenciado. Mas como nós achamos hoje? nós achamos que a forma como Deus quer mudar a gente é através de uma pregação. Nós achamos que a forma como Deus quer mudar a gente é através de um culto, apenas. Não, querido. A pregação e o culto é apenas um pontapé inicial para você começar uma jornada. E às vezes Deus mudando a sua mentalidade e eu apresentando para você assim, ó, esse é Jesus, você Jesus, vamos para casa juntos. Vamos no restaurante junto. que a palavra de Deus fala assim: quer comer mais, quer beber mais, fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É diferente quando você entende que aonde quer que você vá, Ele está com você. Ele está no seu carro, ele está no restaurante e o Espírito Santo ele caminha com você. A presença dele está com você e você reconhece a presença dele. E à medida que você reconhece a presença dele na sua casa, e você o adora e você coloca suas afeições para Ele ele começa a se manifestar na sua vida e aí a sua vida começa a ser transformada. Como que Deus queria governar a terra através do homem, através de relacionamento. Deus ama relacionamento, Deus ama se conectar. E tem algumas conexões que são muito importantes na nossa vida, sabe? A conexão de um pai, a conexão com o pai, uma conexão com a mãe, uma conexão com o irmão, a conexão com, meu, com o amigo é importante. É interessante ver. Todos nós precisamos de tipos de amor diferentes. Sabia disso? Sabe, nós precisamos do amor do amigo. Nós precisamos do amor do irmão. Nós precisamos do amor do nosso pai. Nós precisamos do amor da nossa mãe. Nós precisamos do amor dos nossos avós. Nós precisamos desses amores. São diferentes. Precisamos do amor do tio. É por isso que uma das coisas que eu observo quando Deus quer restaurar as nossas emoções, quando Ele quer restaurar os nossos relacionamentos, Deus começa a levantar pessoas. Por exemplo, se você não teve um pai, deixa eu falar para você, se você não teve um pai, se o seu pai foi extremamente abusivo, não é um exemplo de pai na sua vida, Deus vai levantar um pai para você. Amém? Deus vai levantar um pai, Deus vai levantar alguém com um coração de pai. Se você perdeu um filho, Deus vai levantar alguém com um coração de filho. Quem que vai te amar como seu filho? É assim que Deus restaura os nossos relacionamentos. É assim que Deus trabalha as nossas vidas. Esse é o coração de Deus. Esse é a mente de Deus. No relacionamento, nós vamos crescendo. Nisso. Existe o um relacionamento, a conexão que nós precisamos ter com Deus. Eu acho interessante ver pessoas que se convertem, pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador. A alegria delas, elas que elas batizam, é uma alegria que ninguém pode colocar no coração delas. É algo que Deus faz na vida delas. É o que Deus realiza no coração delas, porque elas se reconectam com o Criador. Porque o nosso relacionamento primário, a nossa base para nós sermos felizes na Terra, é a nossa conexão com Ele. Nós nascemos para nos conectar com o Senhor. É voltar à origem. Eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo minha família. Deus tem me dado uma família abençoada. Mas existe algo que se a minha conexão enfraquece, o meu relacionamento com o Senhor enfraquece, eu fico incomodado. Porque eu preciso dessa conexão, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso aumentar e criar intimidade com o Senhor. Eu preciso olhar para Ele. Perceber que Ele está perto de mim. Davi tinha esse coração, Davi tinha esse coração de, de ver a presença de, de Deus, de caminhar com o Senhor. A palavra de Deus fala em Salmos, quem subirá o monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aqueles que têm as mãos limpas e o um coração puro. Aqueles que buscam a face, a face do Deus de Jacó. Sabe, querido, deixa eu explicar algo para você. Buscar a face fala em relacionamento. Eu sei, quando nós pedimos algo para Deus, Deus nos dá. Quando nós buscamos a mão do Senhor, Deus nos dá. Nós às vezes queremos que Deus faça algo. Mas buscar a face fala em relacionamento, fala em querer conhecer. É engraçado isso porque Moisés. Eu, eu acho que todo mundo gostaria de ter um pouco de Moisés. Porque quem foi Moisés? Poxa, quando você pensa em Moisés, você pensa em quê? Você pensa em dez pragas. Fico imaginando Moisés na frente de faraó, pegando uma vara, um cajado, jogando no chão e aquele cajado virando uma serpente. Que demais, hein? Eu gostaria de ter esse poder. Se a pessoa pegar esse palco aqui, esse púlpito, jogar no chão e... Uh, olha aí, irmãos. Deus fala comigo ou não fala? Moisés dando uma ordem, as coisas acontecendo. Imagina ele levando aquele cajado e o mar se abrindo. Que cena, nunca mais aconteceu aquilo! E aí, Moisés, de todos os milagres, de todos os sinais, ele viu comida vindo do céu, ele viu tanta coisa. Ele viu fumaça, ele viu fogo. Moisés fala para Deus assim: Olha. O Senhor já falou comigo, já revelou o Seu nome, já vi sinais. Mas deixa eu ver a Tua glória. Quero Te conhecer. Deixa eu ver a Tua face. <risos> Sabe, os sinais e os milagres, eles têm que nos conduzir para conhecer você recebe bênção de Deus, aquelas bênçãos elas devem te conduzir para conhecê-lo, para ter intimidade com ele, e qual é a vontade de nós conhecemos? Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento com ele, nós recebemos intimidade, a palavra de Deus fala assim, agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará os desejos do seu coração, quanto mais você caminha com o Senhor, mais o seu coração está alinhado com ele. E é incrível como Deus começa a dar para nós agora coisas que nós nem pedimos. Ou que nós na realidade estava no íntimo do nosso ser. Sabe, eu acho interessante. Você sabia que Adão não pediu uma mulher para Deus? Como diz o pastor Cláudio Duarte, Deus viu que o homem estava muito feliz. Deus olhou para Adão e falou para Adão: Adão, você está feliz, rapaz? Você está muito feliz. A sua felicidade me incomoda. Você está muito bem resolvido. Está tranquilo catalogar os bichos, não é? Vou te dar um trabalho. Até hoje tem bicho para catalogar. Adão não pede. Adão não pede uma mulher para Deus. Mas no relacionamento que ele tinha com Deus, Deus olha para ele e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Deus dá uma companheira. Sabe, quando você caminha e agrada-te do Senhor, sabe o que acontece? Deus começa a dar coisas que você nem sabia que precisava, que queria. Esse é o poder do relacionamento. Quantos aqui tem amigos e pessoas que você se relaciona com o seu coração e aquela pessoa parece que adivinha? Acontece isso com você ou não? Hã? Parece que ela, nossa. Você fala, nem eu sabia que estava precisando disso. Nem eu sabia que gostava disso. Esse é o poder do relacionamento. Esse relacionamento de coração com coração. E aí nós começamos a ter várias mentiras. Nós começamos a agir na defensiva porque as pessoas nos feriram, porque nós somos machucadas. Mas deixa eu falar algo para você. Deus quer curar o seu coração 100%. Ele quer que você aprenda a amar livremente. A Bíblia diz que aqueles que amaram saíram da morte e foram, para, saíram, e foram para a vida. Aqueles que amam saíram da morte e foram para a vida. Quando você ama, você encontra a vida. A Bíblia diz que no amor não existe medo. Mas antes o perfeito o amor lança fora todo medo. Deus quer que nós o amemos. Em Marcos, em Marcos 12, 29... Jesus fala que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Deus quer que nós o amemos, porque Deus nos ama de forma. Deus nos ama sem reservas. Sabe, eu lembro que uma vez, eu estava eu tava na, 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 assim, pequeno, assim, por volta dos 12, 13, 13 anos eu lembro que na rua onde eu morava, eu cresci aqui no setor Pedro do Vico, lá na Baixada a gente cresceu, querido, lá não era um lugar assim, muito, muito, de crianças alegres, era o gueto, a minha rua, numa parte do quarteirão lá, que tinha o pai da maioria dos coleguinhas que estavam que lá, os pais, estavam todos na cadeia, então era assim que a gente cresceu nesse ambiente. Eu lembro que um dia, eu nunca fui um cara de briga, um dia não tinha nada a ver o cara quis me bater, me humilhou na frente da rua. É a pior coisa que tem é você ser humilhado na frente dos outros, é ou não é? Não é nem o que te bater, é a humilhação que você sofreu. Sabe? Eu fiquei revoltado. Eu lembro que eu tinha que vir à igreja, eu tava a igreja, eu tava muito revoltado. Eu tava com a chave de fenda na mão. E fiquei pensando comigo, por que eu não peguei essa chave e não dei na cara daquele cara? Eu tinha que honrar o meu nome. Eu tava muito, sabe? Hum eu vim conversando com o senhor Deus dá uma oportunidade vou bater nesse cara só uma oportunidade Jesus eu fui humilhado eu nem merecia ser humilhado na rua nem merecia ser humilhado na frente dos outros e eu vim caminhando eu vim caminhando e olha gente se você quer vingança não conversa com Deus é burrice se você quer fazer uma coisa com alguém, não conversa. Aí o Espírito Santo de São Deus falou assim, foi ruim, né? Falei, foi. Eu quero vingança. Aí Deus me mostrou uma figura de Jesus na cruz. Ele falou, também não merecia estar naquela cruz. Eu fiquei sem gracinha, minha oração acabou ali mesmo. <risos> ali mesmo. Deus ele vai trazendo argumentos na nossa vida, ele vai modificando os nossos corações, ele vai nos mostrando o Senhor quer que nós o amemos de todo o nosso coração, sabe? Você pensa que você foi traído? Você pensa que você pensa que te humilharam? Você pensa que você tem motivos para não amar de novo, para não dar 100% do seu coração? Você pensa isso? Quero dizer para você que Deus pensa o mesmo. Quanto de amor você tem que ter sabendo que alguém senta na sua mesa e que em 10 minutos vai te entregar para outra pessoa. Se eu fosse Jesus na última ceia, não tinha lavado o pé de ninguém. você tem que ter? Quanto de amor você tem que ter para servir a mesa daquele que vai te trair? Sabendo. Querido Jesus, nós ficamos escandalizados quando alguém demonstra algo, quando alguém manifesta. Jesus conhecia o coração. Conversar com Jesus era uma maior bobeira porque Jesus você não precisava nem conversar, ele já estava vendo seus pensamentos no coração. Jesus sabia. E isso até que me estranha porque eu lembro que na, minha, na fase da minha adolescência, na minha jornada com o Senhor, e quando você começa a, a, a Deus começa a mostrar os seus pecados, ele começa a mostrar quem você é, você fica decepcionado consigo mesmo. Quantos aqui já fizeram coisas que você falou que nunca ia fazer, mas fez? Claro que vocês aqui, são muita gente espiritual, quero depois quero que vocês orem por nós, tá? Eu sinto que vocês têm uma, carregam uma presença diferente de Deus, uma unção. E aí você faz e você fica decepcionado consigo mesmo. É engraçado isso, porque a palavra de Deus fala muitas vezes para nós perdoarmos, só não diz a quem. Porque às vezes não é perdoar o próximo, é perdoar a gente. <risos> e aí você fica assustado. Às vezes quando alguém chega para mim e vai confessar um pecado muito grande, né? um pecado muito grande, todo pecado é grande. Antigamente, quando eu ouvi o pecado, eu ficava assim, misericórdia. Ah! é isso e aí se é algo que alguém que nós amamos nós geralmente ficamos decepcionados Nós falamos, como é que você fez isso comigo como é que você fez isso com o fulano e a gente fica decepcionado e, e às vezes sabe o que é engraçado às vezes aquela pessoa está pecando por anos por meses eu ficava muito apavorado eu ficava muito chateado até um dia Deus fala comigo uma coisa falar uma coisa para você você tá assustado? eu vi ele fazer isso desde o primeiro dia porque antes de pecar contra mim, contra você ele pecou contra mim nós nunca pecamos contra uma pessoa apenas nós sempre pecamos primeiro contra Deus Deus que vê a gente naquele beco fazendo coisa errada Deus que vê a gente naquele carro fazendo coisa errada. Ele que olha para nós e fala, eu tô triste. Mesmo assim, ele fala, meu filho, eu vou te dar palavras de encorajamento. Eu quero que você saia. Porque a forma como Deus nos tira do pecado não é acusando. Quem acusa é o diabo. A forma como Deus nos tira do pecado é falando assim, esse não é você. Eu não te criei para isso. Vem cá, não é você. Você não nasceu para ser amante. Você não nasceu para ser contatinho. Eu vim te dar uma família. Vem cá, você não nasceu para fazer coisa errada e prosperar. Eu quero te dar o que é seu. Você andar com cabeça erguida. Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para viver uma vida medíocre. Vem cá, a forma como Deus nos transforma, é... a palavra de Deus fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Pessoas que estão acusadas, elas nunca se aproximam, elas se afastam. É, você está dizendo que Deus vai passar a mão no meu pecado? Não, Deus não passa a mão no pecado. Ele não vai falar, não, não foi nada. Não, Deus não trabalha. Porque o pecado sempre gera algo nas nossas vidas. Ele gera consequências. Mas Deus não fica olhando para você assim, ah, sabia que você era um pecador. E começa a nos acusar. E Deus começou a falar comigo, Gabriel, por que você está apavorado? Eu vi antes. E só agora decidi revelar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. <risos> Sabia que tem coisas, tem pessoas que Deus não traz revelação de quem elas é, porque você não está preparado para ouvir? senão você morre. É por isso que certas coisas Deus começa a trazer a revelação quando nós os amadurecemos. Vou falar uma coisa para vocês, esposas, tem maridos querendo abrir o coração deles, mas não conseguem. Falar para você, marido, tem esposa querendo conversar com você, você é imaturo, você não consegue ouvir. Tem pessoas que nem pecaram, eles querem contar uma tentação que estão passando, mas você já quer morrer. E como é que se conecta de coração a Coração. Pai tem filho que quer falar com você, ele quer contar o que ele está passando. Você viu que ele mudou de atitude, você viu que ele está diferente, e ele não consegue contar que ele está sofrendo um abuso, ele não consegue contar que ele está fazendo coisa errada, porque apesar de você estar perto fisicamente, emocionalmente você está distante. Quantos de nós estamos emocionalmente distantes? Querido, às vezes nem Deus pode falar com a gente. Porque nós estamos emocionalmente distantes. Deus quer trazer, tratar algumas áreas da nossa vida. Deus quer falar algumas coisas conosco. Mas nós estamos emocionalmente distantes. Muitas áreas na minha vida eu morria de medo de me relacionar. Eu queria proteger o meu coração. E você começa a criar espaço. Você começa a criar espaço emocional para que as pessoas não entrem em certas áreas da nossa vida porque você tem medo delas ferirem. É engraçado isso, porque nos assusta saber que alguém conhece a gente mais do que a gente mesmo. Você não fica apavorado, não? Homem, você não fica apavorado, não? Eu lembro que nos Estados Unidos... Chegava em casa perto da hora do almoço. Até o meu caminhar, minha esposa sabia que eu tinha comido McDonald's na rua. <risos> que ódio. Você comeu na rua, né, Bé? Eu... Uh, 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 não foi só um. Você comeu na rua. Mas, Heber, é, e os problemas que surgem no relacionamento? Tem algumas coisas interessantes nisso? Né? Deixa eu te dar uma dica. Todo relacionamento vai ter um problema. Bom, deixa eu, deixa, eu, deixa eu tirar uma ilusão da sua cabeça. Deus não dá nada pronto pra gente, sabia? Nada pronto. Aí ela é de Deus, é... Ele é um homem... Olha, recebi uma palavra profética. Deus não dá nada pronto. Se o senhor chegar, eu queria ter esse membro que você tem na sua igreja, esse homem maravilhoso. Eu falei, você queria ter ele quando ele chegou aqui. Deus não dá nada Pronto. Todos que são a bênção hoje foram uma canseira para nós um, algum dia. Você viu minha filha cheirosinha? Ela não vem pronta. Você não tá pronto. Deus não vai te dar um casamento pronto, tá, querido? A não ser que Deus assim, te dê um casamento tão perfeito que passa algum mês e você morre. Porque todo casamento, muito do sonho, já fico desconfiado. Já fica assim, Deus, o Senhor tá preparando assim nos últimos dias, né? Deus não dá nada pronto. Nada que Deus nos coloca na nossa mão vem pronto. Nada, nada, nada. Então, Eva, e se o casar vai ter problema? Vai. É a vida. É como Deus fez. É por isso que Deus. Deus não tem problema. Deus não tem assim. Deus não tem medo de problema. Gente, se eu fosse Deus, sabendo do futuro, quando Eva comeu a fruta, eu já tinha matado Geral novo aqui, ó, sem fruta dessa vez, sem serpente, olha o tanto de dor que tinha evitado, olha o tanto de coisa e Deus não, Deus espera milhares de anos para com começar um processo de conserto na humanidade, olha a paciência de Deus. Você vai ver na Bíblia, Deus está, o homem sempre fugindo, Deus sempre indo atrás, o homem fugindo, Deus sempre indo atrás. Não porque Deus tem carência emocional, mas porque Deus escolheu amar. Deixa eu falar para você. Te ensinaram que amar, nós amamos as pessoas por, com condições. Tipo, eu amo a minha esposa, né? Mas enquanto ela estiver bonita. Enquanto ela for amar a mais bonita da cidade, eu amo. Bom, Muitos irmãos conversam comigo, eles têm medo de casar é exatamente por isso. Falaram assim, pastor, eu tô pensando até em casar com essa menina, mas e se eu encontrar uma mais bonita? Tantas oportunidades por aí, eu sou um rapaz sou um rapaz bonito, não é nada, ele é feio pra caramba. né? Eu sou um cara bonito. Bom, deixa eu falar para você, você vai encontrar alguém mais bonito, alguém mais jovem. Mas pessoas poderosas, elas sabem escolher, eu te amo porque eu escolhi porque você é bonita, não é porque você é feia, não é porque você não vai ficar mais velha. É eu escolhi. É poderoso quando você ama alguém porque você escolheu. Independente do que ela faça. Você escolheu. Bom, amar a pessoa porque você escolheu é uma coisa. Permitir com que ela tenha acesso ao seu coração é outra diferente. Então eu posso amar alguém. Imagine comigo, eu amo uma pessoa. Uns porque eu tenho uma... alguém da minha família que eu amo profundamente. Eu o amo. Meu desejo é o melhor, mas essa pessoa, ela vive fazendo coisa errada. Ela vive decepcionando todo mundo. Então, eu não preciso dar acesso à intimidade, mas eu ainda continuo amando. O que é isso? Eu continuo olhando para ela com perspectivas do céu. Eu continuo olhando para ela, crendo que Deus vai fazer. Eu oro por ela, eu oro para que Deus esteja. Mas eu mantenho o nível de intimidade que vai, de alguma forma, ferir o meu coração. Sabe, eu gosto de um exemplo que, que é dado, eu não sei se você não mantém o seu amor aceso do manter do, ou Cultura da Honra, em que ele fala que relacionamentos é como uma casa. Geralmente, quando a pessoa vai entrar na sua casa, ela não entra no quarto. A porta da sua casa é o quarto? Hã? Todo mundo que vai à sua casa vai no seu quarto? Ela tem que entrar na sala. Um pouquinho mais íntimo vai na cozinha, senta com você. Mas só pessoas mais íntimas entram no seu quarto. Sabe de uma coisa? A gente tem que aprender a movimentar as pessoas de acordo com a confiança que elas vão demonstrando, a lealdade delas. Nós reclamamos que nós nos iludimos com os relacionamentos, mas nós pegamos alguém que nós não conhecemos, que não provou a sua lealdade, já colocamos no nosso quarto. E fala, nunca deu certo nos relacionamentos. Não, não é que você nunca deu certo nos relacionamentos. Você não entrega, você não entende as regras do jogo do relacionamento. Sabe, não, entende, não entender as regras do jogo. Tudo, a palavra de Deus fala que, para o ímpio, a maldade é um jogo. E para o justo, a, da mesma forma, a sabedoria. Existe um jogo. Existe, esse jogo tem regras. Se você quebra essas regras, você perde o jogo. Mas eu não gosto desse jogo, você está inserido, o problema é seu. É igual um jogo financeiro, as pessoas não gostam do sistema financeiro. Bom, se você não entender as finanças, imagina, você sempre vai perder dinheiro. Você sempre vai ficar pobre. Se você não entender como que funciona, você sempre vai ficar pobre. Entenda o jogo. Se você quiser mudar o jogo, Deus vai te dar sabedoria para isso, mas você tem que entender o jogo. Você quer ser feliz no relacionamento? Entenda o jogo do relacionamento. Entenda como funciona. Quer ser feliz no seu casamento? Entenda como funciona o seu casamento. Entenda o seu par. Tem marido que não entende a esposa. E tem esposa que não entende o marido. Não entende o coração. Então você tem que querer entender. Um dos nossos problemas que nós temos... Tem um livro chamado, muito interessante, um livro chamado Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Alguém já leu esse livro? Quero que você leia esse livro. Ele não é um livro cristão. Mas ele fala que um dos nossos problemas é que a gente a gente não ouve para entender, a gente ouve para falar. Está comigo ou não? Já conversou com alguém, você está tentando falar com uma, pessoa, uma coisa, aí, ela tá, aí você está conversando e ela, não, na realidade, não, não entendeu o que você falou. Ela só quer trazer de volta. Ela não quer se conectar com você. A gente não ouve para falar, deixa eu ver o que essa pessoa está dizendo. E um dos grandes problemas, eu acho que a sabedoria é você tentar entender o coração da pessoa. Porque muitas vezes nós não temos a palavra correta, mas nós temos o coração por exemplo, no fundo nós não temos medo de ser confrontados. Nós não temos medo de ser corrigidos. Nós temos medo de ser abandonados. Então você não quer conversar com seu cônjuge, por exemplo, porque na realidade você tem medo de que essa conversa gere uma coisa muito ruim e que vocês se separem. As pessoas têm medo de chegar e confessar os seus pecados porque elas acham que Deus ou quem for ouvir vai destruir a vida delas, vai abandoná-las. assim, opa, já não toco em mim, não quero conversar com você. Então, a primeira coisa para você consertar problemas no seu relacionamento é ter forte conexão. Por algum motivo, minha esposa desenvolveu isso comigo. quando ela tem uma treta, quando eu faço algo que, que não foi legal, ela chega de mim, fala que me ama, me elogia, me dá um beijinho. Aí quando eu acho assim, nossa, acho que ela não vai tratar aquele assunto. Quando eu tô bem pertinho assim, sabe quando tá bem pertinho assim? Sabe aquele bafo com bafo, aquele cheiro com cheiro, meu bem, eu tenho que tratar uma coisa com você. Eu não gostei daquilo que você falou. Sabe que você já não consegue fugir mais ali? que Você tá, já está agarrado ali, sabe? Assim que laço do passarinheiro. Sabe? Aí o que eu faço? Que o relacionamento, irmãos, o casamento é uma composição no qual um está certo o outro é o marido, ela não é <risos> e você pede o perdão ali, você resolve então a ideia é assim, eu vou consertar com você, mas não vou te abandonar então por exemplo, às vezes eu vou, aprendi, eu vou corrigir minha filha ela fez uma coisa errada e eu abraço ela e eu, eu beijo papai te ama muito minha filha você é muito preciosa papai te ama demais mas tem uma vara aqui. E eu vou bater na sua bunda. E depois que eu bati nela, eu abraço ela de novo. Meu pai fazia muito isso comigo. Eu batia, batia. Gente, o problema de apanhar no meu pai é o seguinte. Meu pai tem uma memória muito boa. Uma memória fotográfica. Meu pai custava bater em mim. Mas quando ele batia, ele lembrava de seis meses, de tudo que eu tinha feito assim, ó. E cada varada era, respectivamente, a uma coisa que eu tinha feito. Porque a professora me chamou na escola no mês de fevereiro, porque você foi na casa de fulano e falou assim. Porque, e aí, meu pai fazia isso. E depois que ele me corrigia, meu pai tinha uma coisa muito interessante. Depois que eu ia para castigo, estava chorando, ele falava, agora eu quero que você venha e beije seu pai. Olha o ódio. Olha o ódio brotando. Eu não vou beijar, não. A vara está aqui. Beija direito. Mas eu entendi o que ele está dizendo. Ele está dizendo, meu filho, eu estou te corrigindo porque eu te amo, mas eu não vou te abandonar. Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte, olha, meu filho, quando o Senhor te disciplinar, não fica ressentido. <risos> Sabe, às vezes você vem todo feliz, vou fazer a obra de Deus e... Tá! Você falou, hoje eu vou fazer a obra, eu vou fazer o reino, eu vou avançar, vou para Deus provedor e... Ó, hum, Deus vai fluir o meu ministério, eu vou crescer lá, eu já vou chegar, e Deus coloca você no banco, você fala, o quê, que é isso? Por que, que eu estou nessa situação? Deus, viu o que falou... E o Senhor disse, fala, você fala assim, vou abrir uma empresa, Deus está comigo, eu recebi uma palavra profética, começa a dar tudo errado. E aí nessa jornada, você ora e Deus não responde. Quando receberam uma palavra profética de bênção, no outro dia aconteceu tudo ao contrário. Ou oh, alguém chega, você quer achar o um profeta, é ou não é? Achei engraçado que não... Um, meados de 2020, os cara colocou uma foto assim de alguém com um olho furioso assim assim. Ó, você vendo o profeta que profetizou que aquele ano ia ser um ano de vitória. E às vezes Deus começa a levar você numa jornada em que você fala o que está acontecendo. Eu não ia ser abençoado, mas aquela jornada Deus está te corrigindo. Deus está tirando coisas do seu coração, Deus está tirando orgulho, Deus está modificando coisas na sua vida. Coisas que, na realidade, ninguém podia falar para você, porque você não ia ouvir de qualquer jeito. Uma pessoa chegou para mim e falou: é, B, é, mas você não falou comigo, eu estava na liderança, você me tirou de, do nada. Eu falei assim: Nunca te tirei de nada, eu te avisei 30 vezes, mas você não conseguia ouvir. Você não conseguia ouvir. Na realidade, todo mundo falou com você, você não conseguia prestar atenção. Então, Deus nos leva na jornada. Quando nós não aprendemos no conselho, Deus nos leva na jornada. E nessa jornada, que por mais que seja luta, é Deus tirando de nós aquilo que só é mudado em momentos difíceis. É Deus nos corrigindo. E o que você faz? Algumas pessoas, elas, elas fazem o quê? Elas ficam ressentidas com Deus. E Deus está falando, não, irmão. Eu só estou corrigindo alguma coisa na sua vida. Eu não estou te abandonando. Está passando por luta? A palavra de Deus fala o seguinte, já considere as tribulações como disciplina. Mas se o Senhor te se disciplinar, não fica, corrigido, não fica aborrecido, não guarda mágoa. Fala, Deus me ensina, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar no meu coração? É assim que nós consertamos relacionamentos. Se você tem alguma coisa contra, se tem algo a ser tratado, fortaleça a sua conexão com aquela pessoa. E depois que aquela, a, a conexão está fortalecida, aí você trata. Aí você mostra o seu coração. Não com acusação, mas você mostra o seu coração, mostrando como você se sentiu. Como está a sua vida. O que, que aquilo causou em você. Deus chega para Israel e fala assim, Ó, oh, Israel, vocês estão me abandonando, já tem um tempo. Vamos sentar? Eu gosto de Isaías. Conta o seu lado. Eu quero ouvir. Qual é o motivo da sua infidelidade? O que você está fazendo do jeito que você está fazendo? Deus é maduro, querido. Deus é resolvido. E Deus quer que nós sejamos como Ele. Que nós somos os filhos. E nós nascemos para relacionar. Construir a nossa casa. Sabe, tem gente que acha que maturidade é não ter sentimentos. Isso é qualquer outra coisa, menos maturidade. Maturidade, para mim, é alguém que consegue amar loucamente, mesmo depois de muitas traições. Alguém que, para cada nova amizade, tem um coração puro, mesmo depois de tudo que sofreu. Não viver amargurado. Sabe? Acreditar que as coisas vão acontecer mesmo depois de toda a derrota que você já sofreu. Porque você sabe que o seu Redentor vive. Porque Ele vive, eu posso crer, no amanhã. Você sabe que Deus nunca te abandonou. E não vai te abandonar. Porque Ele te escolheu te amar. Não por aquilo que você faz, mas por quem Ele é. Pelo caráter de Deus. E quando nós descobrimos isso, nós sentimos isso, é impossível suas emoções não estarem completas nele. Não amar o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Uma das cartas, primeira carta da igreja em Apocalipse, Deus fala para essa, essa igreja: Ele fala assim, eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem feito coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Você faz mais hoje do que fazia antes. Mas tem uma coisa que eu, que eu tenho contra você. Você perdeu o primeiro amor. O primeiro amor fala daquele amor, sabe, puro. Aquele amor sem reservas. Aquele amor quando você é adolescente, você fala, será que ele me ama ou não me ama? Quando a pessoa olha para você, você, você perde até o rumo. Esse tipo de amor que te dá frio no estômago, é o que Deus quer que nos... Sabe, querido, quando você é novo convertido é fácil ter esse amor. Mas depois de 10 anos de crente, 20 anos de igreja, 30. Manter esse amor e essa esperança é para aqueles que são fortes. Não permitir com que as pessoas, que as mágoas machuquem o seu coração. Aprender a se levantar e a lavar o seu coração. Entender que Deus tem cada vez mais para nós. É extremamente importante. É um tempo de vitória. Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração, com toda a nossa força. O amor pode se esfriar quando nós ficamos ouvindo maldades, quando nós ficamos ouvindo as coisas ruins que acontecem. Quantas pessoas que nunca foram traídas, mas só ouviu a história da traição de outra pessoa, já não quer amar mais? Conhece alguém assim? Ah, vou relacionar não, porque eu vi uma prima minha, vi um fulano, minha mãe, não sei quem. Nós vamos ouvindo a maldade, a maldade vai esfriando o no nosso coração ele ouça aquilo que está dando certo. Para de ouvir aquilo que está dando errado. Às vezes você tá, tem medos na sua vida que nem, nem aconteceu com você. Eu não vou abrir empresa, não, porque fulano faliu. Você já faliu? Não, nunca. Então, o que você não vai fazer? Não aconteceu. Aprenda com o erro dos outros. Cresça. Deus quer construir em nós esse relacionamento saudável. E uma das coisas que nós mais procuramos, a palavra de Deus fala, sabe? O que se procura no homem... É amor perene. Eu acho isso muito importante. Sabe, que se procura em alguém, é amor contínuo. Nada é mais poderoso, que eu vou dizer, do que alguém que ama independente. Alguém que você olha para ele hoje, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã, ele continua amando, ele tem um coração perdoador. As pessoas podem contar o que quiser, ele continua amando. Nós procuramos umas pessoas que são constantes no amor eu já observei na jornada que a forma como a gente lida com os outros, as pessoas que estão nos observando vão analisar se o que nós estamos fazendo é correto ou errado. Às vezes, querido, você está falando mal de alguém, pra, 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 da, na sua família, e seu filho que está com um problema, que queria contar o problema para você, que às vezes é o mesmo, ele não vai abrir o coração, porque a forma como você jogou aquele outro, ele sabe que você vai jogar ele. Deus, obrigado Deus é uma relação. quantos querem crescer em relacionamento, diga amém coloca em pé nessa noite quero orar com você aleluia Jesus disse que aqueles que querem nele do seu interior vão fluir rios de águas vivas rios, águas vivas, rios